0: A resposta da fé ao conselho do medo, o tema da mensagem à luz de Salmo, Salmo 11. Diz assim, então, a palavra de Deus. No Senhor me refugio, como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam o arco, Dispõe a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruís os fundamentos, e poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sondam os filhos dos homens. O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência... A sua alma o abomina. fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. e Deus nos abençoe. O Salmo 11, meus irmãos, é a oração de um homem justo no meio de uma perseguição. Apesar dos inimigos estarem no seu encalço, o que a gente percebe nesse salmo, inclusive esta é a classificação, um salmo de confiança. Há uma resoluta confiança em Deus aqui. Nós não conseguimos saber com exatidão o contexto histórico desse salmo. Pode ser a perseguição de Saul, a rebelião de Absalão, ou qualquer outra situação. No entanto, o que nós temos convicção, à luz do que acabamos de ler, é que Davi está no meio de uma crise, tendo que fazer uma escolha entre o medo e a fé. Observe que ele está em perigo. Há inimigos no seu encalço, homens maus. Entesaram os arcos, como o texto diz. Estão preparados para a batalha o alvo é Davi. E os conselheiros de Davi dão a ele uma sugestão. Foge como um pássaro para as montanhas. Davi rejeita o conselho deles e afirma que Deus é o seu refúgio, um tema recorrente no saltério, Deus refúgio. Fico pensando como a Bíblia efetivamente é um livro moderno, atual, na verdade um livro eterno, não precisa de atualizações como alguém sugeriu. E esse Salmo, Salmo 11, ele é um exemplo de atemporalidade das escrituras. Esse Salmo pertence à nossa época. E a gente encontra aqui uma pergunta clássica, que tem sido feita ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Uma questão sempre atual. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Observe a pergunta de número 3 aí, no verso 3. Essa pergunta é muito atual e ela enseja outras questões. Eu queria a sua atenção para fazê-las. O que fazer quando a mais alta corte judiciária do país tem um histórico de decisões suspeitas e outras flagrantemente inconstitucionais? O que fazer quando os legisladores da nação aprovam leis absurdas que conspiram contra os interesses do país? O que fazer quando a incompetência e a corrupção são as principais marcas do poder executivo? Especializado em desviar o suado dinheiro da população? O que fazer quando a redação dos jornais se torna uma extensão de partidos revolucionários, megafone de uma agenda desumana? O que fazer quando a Igreja perde a sua voz profética e deixa de ser a consciência moral da nação, envolvendo-se em políticas partidárias, seus líderes e miscuídos? em práticas que envergonham o evangelho? São muitas as perguntas. O que fazer quando nos encontramos num cenário dessa natureza? Historicamente, quando instituições são destruídas, a sociedade se desintegra. E nós estamos vivendo o epicentro de uma revolução na história da civilização. É assustador. No futuro, olharão para esse tempo com perplexidade o que nós estamos vivendo hoje. Fuja para as montanhas, foi o conselho que Davi recebeu. Talvez seja a melhor coisa que alguém pode ouvir num cenário de crise. Há um movimento conspiratório, há uma inversão de valores. Talvez a melhor coisa seja buscar refúgio longe dessa bagunça moral. No entanto embora pareça ser uma boa escolha, Davi recusa isso. Davi, como um homem piedoso que era, ele diz, meu refúgio está no Senhor, e ele permanece. E essa passagem, esse salmo, tem muito a nos ensinar. Nós vamos encontrar nesse texto lamento, expressão de fé e palavras de ação de graças. Uma estrutura didática, nós diríamos que esse salmo está falando sobre a tentação de fugir, a resistência da fé, e a recompensa do justo. E eu queria sua atenção para pensar nesse curto e profundo salmo que tem tanto nos, tanto nos ensinar. Vejamos, a tentação de fugir da crise. Os três primeiros versos apontam isso. Davi sendo tentado a fugir. Observe mais uma vez. No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma? Foge como um pássaro para o um monte. Eis que os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruir os fundamentos que poderá fazer o justo. Meus irmãos, não é possível, repito, identificar com segurança qual é o motivo específico da crise de Davi. No entanto, aquele era um tempo difícil, tal como o nosso, tempo difícil e as imagens que Davi usa aqui são bem intensas e reais os inimigos estão no encalço entesaram o arco estão à espreita o alvo é Davi, querem destruí-lo os amigos, talvez aqui o conselho de estado políticos, militares dizendo, olha, o cenário é desfavorável, fuja para as montanhas quando a crise surgiu, eles disseram que o mais sensato seria deixar Jerusalém buscar refúgio nas montanhas, talvez seja uma alusão a 1 Samuel 26, quando disse Davi que Saul estava perseguindo a ele como um caçador, caça perdizes nas montanhas, esse é o contexto para o Spurgeon, por exemplo, a perseguição que Davi estava sofrendo de Saul, o Eudine Peterson, numa paráfrase desses primeiros versos, sugere que a mensagem basicamente é a seguinte, Corra para as montanhas, Davi. Os arcos da maldade estão empunhados. Flechas perversas estão apontadas ao abrigo da escuridão contra todos que são de coração abertos para Deus. É como se estivessem dizendo, o golpe será tão rápido e violento que você nem perceberá no fronte há uma máxima entre os soldados se você ouvir o barulho da bala é porque ainda está vivo. Pois bem, a melhor coisa a fazer seria sair do alcance do fogo, voando como uma águia para as montanhas. E é curioso, estava pensando nessa metáfora usada aqui, porque a figura do pássaro em fuga é inserida de modo muito adequado nesse salmo. Um pássaro, quando ele se sente ameaçado, ele não fica parado e se prepara para lutar. Um pássaro, quando se sente ameaçado, a primeira reação é voar para longe do perigo. E os amigos de Davi estão dizendo: você está ameaçado. Não adianta resistir e lutar. Fuja para salvar a sua própria vida. É o que estão sendo. o que eles estão sugerindo aqui. Havia uma revolução em curso, revertendo a ordem, atentando contra a vida e a liberdade. E aí surge a pergunta. No verso 3, destruir os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E antes de responder essa pergunta, precisa considerar a seguinte questão. Quem é que está fazendo essa pergunta no Salmo? Observe a sequência dos três primeiros versos. Primeiro, Davi começa fazendo uma declaração de fé. No Senhor, busco o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. É uma declaração de fé. No verso 2, há uma descrição da atitude maliciosa dos ímpios. Né? Davi falando aqui, o texto expondo claramente a atitude dele de perversidade, fazendo artimanhas no oculto. E no verso 3 há essa pergunta histórica, uma pergunta retórica, inclusive. Os amigos os conselheiros de Davi, é que estão fazendo a pergunta, são os ímpios numa atitude de altivez e desdém da fé? Ou é o próprio Davi fazendo aqui uma pergunta com o propósito de reconhecer que sem Deus ele nada seria? Eu vou seguir aqui a interpretação de que a pergunta está sendo feita pelos amigos de Davi. Depois que Davi afirma: O Senhor, meu refúgio, daí para frente quem fala são os amigos dele. Os amigos que estão sugerindo que ele fuja e agora pergunta: Quando os fundamentos são destruídos, o que é que o justo pode fazer? São homens leais a Davi, são homens bem-intencionados. E as razões apresentadas são fortes, vejam. Os inimigos são fortes, bem preparados, maliciosos, estão no encalço. Além disso, a presença de Davi ali seria inútil para proteger a si mesmo e proteger a sua família. Então, o mais sensato, aparentemente, seria naquele contexto de estabilidade política fugir. Davi destruísse os fundamentos que poderá fazer o justo. Que são esses fundamentos? Muito provavelmente, os fundamentos aqui são as leis comuns as alianças que tornam o governo e a paz possíveis. Em tempos de governo estável, o justo apela à lei do país e aos padrões estabelecidos, de fé ou moralidade. Mas em tempos difíceis como aquele, e em tempos difíceis como os nossos, isso não existe. O ambiente é anárquico, é desfavorável, o conselho dos amigos, portanto, é fuja, porque não há quem possa resistir, os fundamentos estão sendo destruídos, o que é que pode fazer o justo num contexto como esse? Agora veja qual é a atitude de Davi, Davi sabia o que você precisa saber, não apenas aqui, mas no coração também, o medo não é bom conselheiro, todas as vezes que alguém toma uma decisão com medo, via de regra, ela incorre em erro, e Davi, Embora humano, tal como eu e você, sujeito a temores, ele decide confiar em Deus contra as circunstâncias. E o Salmo começa com uma inequívoca resposta, no Senhor me refugio. Ao ser tentado a fugir com outros para um lugar seguro, ele diz, eu já encontrei meu lugar seguro, eu já encontrei o abrigo, meu abrigo é o próprio Deus. E aí ele, então, faz a pergunta aos seus amigos, você me diz para ir buscar um refúgio nas montanhas? Eu que já encontrei em Deus a minha segurança. Davi está respondendo de uma forma retórica para expressar espanto e a rejeição à proposta deles. Não vou fugir. O Senhor é o meu refúgio. E o que isso nos ensina? Qual é a lição aqui de imediato? Mantenha firme a fé no Senhor quando a ordem social está ameaçada. Então, nós vivemos num mundo em que o pecado é uma realidade. Eu sugiro aos irmãos que, à medida que a gente vai aprofundando o nosso entendimento sobre a doutrina da queda, mais nós vamos compreendendo a realidade. Nós não vivemos no paraíso, nós vivemos no mundo caído. Há muitos sinais, evidentes sinais, de que o mundo está numa desordem. E nesse cenário de instabilidade, de ameaças, a coisa mais sensata é sempre colocar no Senhor a nossa esperança, a nossa confiança. Vejo, irmãos, nas últimas semanas, temos testemunhado coisas tão tristes, infelizmente, não são casos zoados, estão longe de acabar. No Chile, terroristas da extrema esquerda, que os jornais insistem em chamar de manifestantes, queimaram a igreja católica. Um crime injustificável. Isso está se repetindo no mundo inteiro. Terroristas islâmicos mataram três pessoas em uma cidade, em uma igreja, numa cidade no sul da França, em Nice. Uma das vítimas, uma brasileira, Salvador, Simone Barreto, deixou três filhos. Morava há 25 anos na França, cidadã francesa. Na França, o ataque às igrejas estão crescendo a um ritmo impressionante. Eu li, essa semana, no principal jornal francês, a seguinte informação. Desde 2016 até 2018, segundo o relatório do Serviço Central de Inteligência Criminal, houve milhares de casos de vandalismo nas igrejas, com 1.063 ocorrências no ano passado, o que dá uma média de quase três casos por dia. Inclusive há muita suspeição sobre aquele incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Então, não são ataques aleatórios, mas orquestrados a uma revolução em curso. Se os fundamentos são destruídos, que poderá fazer o justo? Atrasados, muito atrasados, o presidente Macron disse que a França está sob ataque. Há muito tempo o Ocidente está sob ataque. E o número de ataques às igrejas, aos cristãos, vem aumentando. Observem que no século XX e no início do século XXI, nesse período da história, houve mais perseguição e assassinato de cristãos do que em 1900 anos de história. Nunca houve tantos cristãos sendo perseguidos, presos e assassinados como nesse tempo. De fato, existe uma cristofobia, há uma animosidade, mesmo num país como o nosso, onde ainda não estamos testemunhando eventos tão perturbadores a ponto de colocar incendiar uma igreja mas há uma indisposição há uma animosidade a bandeira da tolerância ela é uma ilusão na verdade boa parte dos que levantam a bandeira da tolerância na verdade não suportam o cristão não suportam a fé cristã odeiam a Cristo e os discípulos de Cristo isso é triste porque das praças de Santiago aos urginistas o terrorismo contra o cristão está em curso nos dias de Davi os perversos estavam atacando o direito e os fundamentos da sociedade. E, de igual modo, existe um espírito anárquico, promovendo o caos e a desordem, destruindo os pilares civilizatórios do Ocidente. A pergunta passa a ser, como lidar com isso? O que pode fazer um justo? Há uma resposta do teólogo francês, ele diz assim, Quando, pois, a fraude, a astúcia, a traição, a crueldade, a violência, e a extorsão reina no mundo, em suma, quando todas as coisas são arremessadas em total desordem e escuridão, pela injustiça e perversidade, que a fé sirva como uma lâmpada a capacitar-nos para visualizarmos o trono celestial de Deus, e que essa visão nos seja suficiente para fazermos esperar pacientemente pela restauração das coisas a um estado melhor. Em outras palavras, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. As nossas armas não são carnais. Em qualquer período da história em que os cristãos foram acossados, perseguidos, maltratados, espoliados, assassinados, o papel da igreja é mirar o trono da graça e esperar o socorro que vem do Senhor. Deus é soberano. Davi está a dizer isso aqui. Fuja, Davi, para as montanhas. Meu amigo, eu coloquei o meu refúgio no Senhor. Ele reina. Davi era um homem piedoso, devotado, sincero de coração. Ele escolheu confiar no Senhor e esperar o socorro que vem dos céus. Há aqui um paralelo com o Salmo 121. Vejam o que esse Salmo diz. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Qual é a resposta de Davi, irmãos? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra essa ideia de olhar para os montes esperando socorro era fazia parte da estrutura religiosa daqueles dias, os deuses habitavam no alto das montanhas, então uma crítica velada aqui, o meu socorro não vem dos deuses que habitam o cume das montanhas o meu socorro vem daquele que criou as montanhas vem daquele que fez os céus e a terra é do Senhor que vem o socorro, portanto mantenha os seus olhos no Senhor não importa o que aconteça, Deus reina. Observe que a partir do verso 4 ele vai nessa mesma direção. Nós vamos falar agora sobre a resistência da fé, uma fé que confia em Deus. Veja o verso 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Davi está fazendo aqui um movimento, perceba. Primeiro, ele olha ao redor. E o que é que ele vê ao olhar no entorno? Ele vê a realidade. E qual é a realidade? Há inimigos, ímpios, homens maus, perversos. Ele está sendo aconselhado por pessoas leais, próximas a ele. Não há alternativa. Você tem que fugir para as montanhas. Esse é o cenário de quem olha no seu entorno. Agora, o que é que Davi faz? Ele faz um movimento. Simbólico, que a gente precisa fazer também. Ele olha para cima. Ele olha para o alto. Davi escolheu olhar para o alto e o que ele viu é suficiente para nos sustentar hoje. Quem olha para o alto, o que é que enxerga? Ele viu no alto e sublime trono aquele que reina sobre todas as coisas. E o que Davi viu... E apresenta nesse salmo, precisa estar sempre diante dos nossos olhos. Deixa eu lhes mostrar o que é que Davi viu. Primeiro, Deus está nos céus, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Sempre que a palavra templo aparece no Novo Testamento, nós pensamos no glorioso templo construído por Salomão, filho de Davi, ou no templo construído por Herodes nos dias de Jesus. No entanto, não é isso que Davi está pensando aqui. Quando ele fala no Senhor assentado no seu santo templo, ele não está falando do templo em Jerusalém, ele não está falando de uma estrutura física. James Boyce sugere o seguinte, o contexto do Salmo 11 deixa claro que Davi está pensando no templo de Deus no céu, do qual o Todo-Poderoso olha para os filhos dos homens a fim de examiná-los e de onde ele governa todas as coisas. Portanto, os justos olham para o alto e eles veem a Deus nos céus. Eles olham, olham para cima. Então, esse movimento a gente precisa fazer. O no nosso entorno há desespero. No nosso entorno há uma revolução em curso. No nosso entorno há homens pérfidos. No nosso entorno há pessoas tramando o que é mal. Mas... Nenhuma dessas ações fogem ao controle daquele que está no céu e reina. Salmo 115, verso 3 diz: No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E mais: Davi, a partir desse texto, podemos entender também que Deus é o Rei do universo, o Senhor está no seu santo templo, os céus têm o Senhor seu trono. Davi não apenas afirma que Deus mora nos céus, embora o céu não seja sua prisão, mas ele possui um trono. O céu, eu diria, é o palácio da justiça onde reina o Senhor da glória. É a sala de comando de todo o universo criado. O céu é o templo onde Deus exibe sua santidade. É um palácio onde manifesta a sua justiça, o trono a partir do qual ele rege todas as coisas. E como é fácil à medida que a gente olha apenas para o nosso entorno, apenas uma perspectiva horizontal, achar que Deus perdeu o controle das coisas. A maldade humana, a perversidade humana, a soberba dos poderosos deste mundo, a malícia, a tirania, o espírito despótico. Onde está Deus? Deus está onde sempre esteve e onde sempre estará, reinando soberanamente e até mesmo o mal não lhe escapa, muito pelo contrário, de uma maneira que nos é completamente inacessível, é usado por ele para cumprir os seus propósitos em alguma medida. As coisas fogem do nosso controle, mas jamais escapam do soberano Deus. Davi também viu, ao olhar para o céu, Deus observa tudo o que as pessoas fazem. Observe o verso subsequente, os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sondam os filhos dos homens, Davi olha para o alto e vê o majestoso do Deus nos céus, ele reina mesmo quando os filhos dos homens zombam e vivem como se ele não existisse, perante o trono dos céus todos os corações estão abertos, todos os desejos humanos são conhecidos por Deus, talvez Davi esteja aqui reverberando outras passagens do Antigo Testamento, Observe, por exemplo, que mais à frente, o escritor, do livro de provérbios, dirá, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O que, que Davi está fazendo aqui? Davi está trazendo à memória o que a teologia chama de onisciência de Deus. De fato, Deus é onisciente. Isto é particularmente interessante num salmo que começa dizendo o seguinte, os ímpios armam o arco, dispõem a flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Em outras palavras, o ímpio, o homem mau, os poderosos deste mundo que tramam como se Deus não existisse, eles fazem as coisas escuras, as espreitas, as ocultas, mas o que a Bíblia ensina com muita propriedade é que tudo está claro aos olhos de Deus. O que eles fazem é escuridão, é o mesmo que a luz. O Salmo 139 diz que luz e trevas para Deus são a mesma coisa. Pode fazer à meia-noite ou ao meio-dia. Nada escapa de Deus. Não apenas as ações, mas as intenções do coração estão todas diante dos olhos do Senhor. Nada foge, nada escapa. E a ira dos ímpios, observe, é contra os retos de coração. Essa expressão, retos de coração significa aqueles que andam legal e eticamente de modo correto, há uma indisposição com a verdade, que é detida pela impiedade, Paulo aos Romanos fala sobre isso, agora o texto vai dizer que Deus está atento, a ideia aqui é de atenção, é de vigilância, de olhar atento e mais, sonda os filhos dos homens, quando esses dois verbos na estrutura hebraica são colocados um ao lado do outro, estar atento e sondar, está sugerindo que as dificuldades pelas quais os justos passam são testes, mas que nada, absolutamente nada, escapa diante do Senhor. Esponja, que passou por várias provações no seu tempo, inclusive uma epidemia em Londres, ele se alegrava na soberania de Deus, ele deu um testemunho, pregando a sua igreja, dizendo o seguinte, em um dos momentos de crise, inclusive com problema de saúde, sou como uma pena de ave que não escreve a menos que seja afiada constantemente. E por isso sinto muitas vezes na minha carne essa disciplina. Todavia não lamentarei minhas dores e minhas cruzes, com quanto que o Senhor me use para escrever no coração dos homens. A ideia de que não se pode desperdiçar o sofrimento. Mesmo que a motivação do ímpio seja a destruição do justo, mesmo que a tirania deste mundo esteja evidente contra o povo de Deus, essas dificuldades todas devem ser uma fornalha que nos burila, que trabalha em nós, forjando em nós o caráter de Cristo. Portanto, as provações do justo são provas através das quais somos aperfeiçoados. O justo é provado e aprovado. O ímpio sempre, sempre reprovado, condenado, porque as intenções são perversas. Somente Deus vê os feitos das pessoas, ele conhece as intenções, e haverá um dia, uma hora e um momento que ele emitirá um veredito. Davi, quando olha para os céus e vê o Senhor no seu trono de glória reinando, percebe também que Deus testa os homens nessa fornalha da verdade. Observe o verso 5. O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma abomina. O templo aqui está sempre associado à figura, à ideia, ao conceito de santidade. Observe que aquela estrutura em Jerusalém, primeiro o tabernáculo, depois o templo, construído por Salomão, você tem ali, ou tinha ali, o santo lugar e o santíssimo lugar. E aquela estrutura toda planejada, de acordo com o que Deus expressamente revelou, o conceito de santidade apontava para um padrão moral pelo qual pensamentos, intenções, palavras e ações dos homens serão julgados. Provar significa testar a condição do coração. Quando Davi diz que o Senhor está sentado no alto sublime trono, que Deus reina, que o Senhor põe a prova o justo e o ímpio, mas que ao que ama a violência, sua alma aborrece, está falando claramente de um Deus que tem santidade que condena o que é errado e aprova o que é certo, observe meus irmãos que é muito comum ouvir o seguinte, ah o poder corrompe, ouço isso com muita frequência, nos jornais toda hora há uma informação dessa natureza, o poder corrompe, o poder corrompe, mas de fato o que acontece é o seguinte, o poder revela o coração, as pessoas dizem que o poder corrompe, mas o que de fato acontece é que o poder revela a condição do coração. Justos e ímpios são igualmente testados, mas observe que Davi deixa escapar uma realidade profunda aqui. Deus abomina quem ama a violência e fará juízo sobre os que têm prazer nela. Há uma expressão aí que no hebraico chama-se vave disjuntivo. Nesse verso 5 é interessante. O o texto diz, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. O texto está falando, portanto, de que Deus rejeita a violência, rejeita a injustiça, quer seja por palavras e ações, e todas as pessoas irão responder por suas palavras, seus pensamentos, seus atos. E mais, Deus permite a prosperidade dos maus, mas estabelece o fim deles. Observe o verso 6, um texto dissonante, um texto indigesto. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. É uma linguagem dantesca, né? Alguns rejeitam a Bíblia porque olham para um texto como esse e dizem, isso aqui é medieval. Viveu numa sociedade pacifista, que forjou um Deus bonachão, um Deus que nunca se ira, que nunca disciplina, que nunca faz juízo e justiça, parece mais um Papai Noel cósmico, né? É um Deus forjado a imagem do homem que se recusa a submeter-se a Deus. Pois bem, mas o que, é que essa linguagem está comunicando aqui? Está comunicando a nós que, do ponto de vista humano, parece que compensa ser mal. Parece que não vai dar em nada. Quantas histórias nós conhecemos do corrupto que vive a vida na babesca do tirano que terminou seus últimos dias de forma confortável, a de ter tirado a vida de tantas pessoas. A história está aí, ela testemunha. Parece que Deus está inerte Parece que Deus está indiferente, mas o Davi diz, ele fará chover sobre os perversos, brasa de fogo e enxofre, vento abrasador, será parte do seu cálice. Essa linguagem figurada, ela comunica que haverá um dia, uma hora e um momento em que Deus fará justiça. Eu me lembro que o Erci Sproul estava falando em uma universidade na Califórnia, fez uma palestra sobre a teologia cristã e, ao final, facultou aos alunos perguntas. E um aluno perguntou, o senhor acredita que o inferno é um lago de fogo? O Spurgeon, perdão, o Sproul, disse assim, claro que não. Não acredito que o inferno seja um lago de fogo. E o aluno deu uma respirada assim, ainda bem. E aí o Sproul disse, mas eu tenho certeza que quem está no inferno faria tudo para ir para um lago de fogo. O inferno é indescritivelmente pior que um lago de fogo. Essa linguagem, fogo, enxofre, é uma linguagem metafórica. O ponto é que as imagens e palavras são usadas para descrever a condenação Embora figuradas essas palavras, elas são verdadeiras. Davi está explorando metáforas para descrever o juízo de Deus sobre aqueles que insistem no erro, que insistem em seus maus caminhos. Eles talvez estejam se preparando para atirar contra os justos, das sombras, as ocultas, mas o Senhor protegerá os seus, e o fim do ímpio não será bom. É por isso que Pascal sempre dizia, aos seus interlocutores que criticavam ele por ser um intelectual abraçando a fé cristã. Pascal dizia, bem, se eu estiver errado ao colocar minha confiança nas Escrituras Sagradas, na pessoa de Cristo, o que é que eu perdi? O que é que eu perdi? O que é que um cristão perde ao confiar em Cristo e basilar, orientar a sua vida a partir das escrituras, regra, padrão de fé e prática, o é que nós perdemos? Agora, se nós estivermos certos, se a escritura é verdadeira, o ímpio perderá tudo, porque o corpo descerá a sepultura e aguardará a ressurreição, mas a alma já segue uma destinação, que coisa terrível, é partir para a eternidade na condição de ímpio, refratário, indisposto, a submeter-se àquele que é o Senhor, não é um déspota, é um Senhor amável, bondoso, que todos os dias permite que o pão chegue à sua mesa. Nada disso é fantasia, nada disso é um pensamento ilusório de Davi. O que ele está afirmando aqui, muito provavelmente, talvez, lançando mão daquela figura de Sodoma e Gomorra, em que o Senhor fez juízo contra aquelas cidades impenitentes. Um forte exemplo de juízo forte exemplo de condenação, a condenação dos ímpios no grande dia, meus irmãos, fará Sodoma e Gomorra parecer um parque de diversões, nós criamos, por vezes, caricaturas de Deus, como, repito, se fosse um bonachão, um Deus que tolera pacientemente os crimes dos homens, mas haverá um dia, uma hora e um momento, e ele já destinou o juiz, o juiz é Cristo, varão destinado para julgar vivos e mortos, e o homem responderá pelas suas ações, Davi está em paz, embora no seu entorno seus amigos estejam desesperados porque Davi sabe quem Deus é, ao olhar para o alto ele diz, Deus reina Deus é soberano Deus permite o sofrimento do justo para testá-los, mas haverá um dia e um momento em que os ímpios sofrerão o merecido juízo é uma questão de justiça Resumo dos pontos, esse olhar para o alto convence a Davi de algumas coisas relacionadas com Deus, Deus está nos céus, Deus reina no universo, Deus observa o que os homens fazem, Deus testa os justos e os ímpios, Deus permite que os ímpios prosperem, mas determina um limite para julgá-los, o que é que nós podemos aprender aqui? Quando você for tentado a fugir de uma crise por causa do aparente triunfo do mal, olhe para o alto, contemple o soberano Deus. É o que Davi faz. A resposta da fé ao conselho do medo é basicamente isso. Confiar em quem Deus é. Soberano sobre todas as coisas. Deus é o único para quem devemos olhar quando os fundamentos estão sendo destruídos. Pensando sobre essas questões durante a semana esse horror que está em curso, forças visíveis e invisíveis em atuação, a única coisa que nos dá serenidade, paz, é saber o nosso Deus reina, Deus reina, Martin Lloyd-Jones, quando testemunhou as bombas, sendo lançadas sobre o céu de Londres, algumas bombas destruindo igrejas, ele disse, a única coisa que me faz levantar pela manhã com esperança é saber que Deus reina sobre esses aviões que estão nos bombardeando. Há um Deus soberano, que eu não entendo os seus caminhos, mas sei que ele reina. Charles Wesley compôs uma canção belíssima, um dos mais lindos hinos que ele escreveu. Uma parte do hino diz assim, outro refúgio eu não tenho pendura a minha alma em defesa em ti saia ou não me deixe sozinho ainda me apoie e me console toca a minha confiança em ti todo meu socorro vem de ti cubra a minha cabeça em defesa com a sombra de tua asa alguém pedindo ao Senhor que seja o seu refúgio, seu abrigo, sua segurança isso aqui é um reflexo do Salmo 46. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que o improvável aconteça, ainda que as montanhas sejam movidas para o meio dos mares. Deus reina. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Seria exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. E o verso 7, o último verso, é a recompensa do justo ele é tentado a fugir, ele reage, resiste com a sua confiança em Deus e o final há uma recompensa. Perceba, verso 7, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Deve estar no meio de uma crise, ele é aconselhado a fugir, a olhar para os lados, fazia sentido. Bater em retirada. Mas Davi escolheu olhar para cima, ele olhou para o Senhor. Agora, nesse último verso, ele dá um passo adiante. Perceba, é uma poesia, há um movimento aqui. Ele olha para o lado, ele olha no seu redor. Há desespero, há perigos, há morte, há injustiça, há perversidade, há inversão de valores, há uma revolução em curso. Seus olhos, só na dimensão horizontal, entram em desespero. Mas quando ele olha para o alto, ele diz, o Senhor reina. O Senhor é justo. O Senhor é santo em todos os seus caminhos. O Senhor prova o justo. O Senhor abomina a violência. O Senhor fará a justiça fogo descerá. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele colherá. Não há esperança para o homem que não se arrepende. A impenitência será castigada com juízo eterno. É isso que Davi está afirmando aqui. Agora perceba, ele olha para o alto mas também ele olha para frente, ele olha para o futuro, ele olha adiante, o que é que ele vê? O Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão, verbo no futuro. Ele vai afirmar duas coisas sobre o caráter de Deus, perceba como isso aqui é interessante, primeiro ele diz, o Senhor é justo e ama a justiça, o conceito de justiça de Deus transcende o nosso entendimento do que é justo, de uma cultura para outra, o conceito de justiça pode variar. Mas quando o texto bíblico afirma que o Senhor é justo, é que não há sombra de variação no seu veredito. Tudo que Deus é, tudo que Deus faz é justo, é correto, é moralmente verdadeiro. Deus ama a justiça, ele tem prazer no que é correto. Então o que é que Davi está fazendo aqui? Conhecer o caráter de Deus é um antídoto contra o desespero. O conhecimento de Deus livrou Davi da perturbação na alma. E então ele diz, há anarquia por todos os lados, há impiedade nas altas esferas, há ataques à justiça, os conselheiros estão dizendo para eu fugir, mas eu mantenho a minha paz, meu refúgio está no Senhor. Os retos lhe contemplaram a face. Aqui ele está reverberando um conceito do Antigo Testamento. Quem é que vê a face de Deus? Quem pode ver a face de Deus? A Bíblia diz, irmãos, que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Moisés no livro de Êxodo, fez uma ousada oração que Deus respondeu parcialmente. Moisés disse assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua face. Resposta de Deus, não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Ninguém pode ver a Deus. Deus. Nessa condição que nós nos encontramos, ninguém pode contemplar a Deus. Na revelação mosaica, eventualmente, por sua graça, Deus permitiu a algumas pessoas uma experiência profunda com Deus. Por exemplo, o próprio Moisés foi colocado numa fenda e Deus passou. Ele viu lampejos da glória de Deus. Nenhum mortal é capaz de ver a glória de Deus e sobreviver. Eu fico impressionado com a linguagem evangélica distanciada da Bíblia. Quando eu vou num culto, eu algumas vezes já participei disso e fiquei fazendo uma oração contrária. Derrama toda a tua glória nesse lugar. Eu falei, não, Senhor, não faz isso, não. Porque se eu derramar toda a sua glória nesse lugar, a gente é fulminado. Cânticos sentimentalistas, superficiais, sem basamento bíblico. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deus disse... Se eu te mostrar a minha glória, você morre. Quando Jesus Cristo vê este mundo, uma das características, ou melhor, um dos propósitos pelos quais ele vê este mundo, diz João no capítulo 1 é o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus só pode ser conhecido na pessoa de Cristo. Foi o que ele disse ao discípulo, quem vê a mim, vê o Pai. Onde está a justiça de Deus. Cristo. Onde está o amor de Deus? Cristo. Onde está a compaixão de Deus? Cristo. Onde está o poder de Deus? Cristo. Cristo é a face de Deus. É a expressão exata do seu caráter. E ao vir este mundo, e morrer a nossa morte, ao nos redimir do cativeiro do pecado, ele está preparando o caminho para que um dia possamos ver o Senhor face a face, na condição de glorificados. Mas hoje, nesse tempo, Ninguém pode ver a face de Deus. Quando Davi diz, contemplarão o teu rosto, ele está falando aqui de um benefício, de uma graça, do favor de Deus. Mas nós, inclusive Davi, verá face a face o rei da glória. 1 João 3, 2 diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque veremos de vê-lo como ele é. Há uma canção que diz, verei o seu rosto, verei o Senhor. Ei de ver meu Redentor. Que maravilha! Essa é a recompensa do justo. A recompensa do justo não é uma casa melhor, não são férias maravilhosas, não saldo bancário, com muitos dígitos, essas coisas todas não são ruins em si mesmas mas a glória do justo é o próprio Deus um dia vê-lo, um dia contemplá-lo sem as barreiras sem os impedimentos da nossa existência caída por conta do pecado portanto o salmo conclui com uma promessa de triunfo, a compensa do justo repito, a recompensa é o próprio Deus como é que termina o salmo? a mensagem é basicamente é a seguinte, somos confrontados com a quebra da lei e da ordem, e mesmo escandalizados com os ataques dos ímpios, os justos devem permanecer firmes na sua fé, Deus é soberano, Deus reina, ele julgará os povos da terra, o salmo começa com pânico, pânico entre os conselhos de Davi, fuja Davi, fuja Davi, a voz do medo aponta a fuga como a única solução. A voz da fé aponta a Deus como seu refúgio. Sabe por quê, irmãos? Ouçam o que eu vou lhes dizer. Não há pânico no céu. Ele reina. Ele é soberano. Deus tem planos. E toda a história está sendo desenhada para o fim que Deus mesmo projetou. Como disse uma sobrevivente, do nazismo. Deus tem planos, não problemas. Não há pânico no céu. Louvado seja Deus por isso. Eu quero encerrar lendo para vocês um testemunho. Eu li alguns anos E confesso a vocês que isso aquece meu coração e é melhor exegese do Salmo 11. Uma família na Coreia do Norte está documentado. Eu vou ler para vocês. Em Icon, um pastor foi preso juntamente com sua família, levado para um tribunal improvisado, onde tudo o que o governo propunha era indiscutivelmente aprovado. O pastor e sua família foram convidados a abandonar sua fé em troca da sua liberdade. É claro que a resposta foi não. O regime comunista, de novo, vendo que seus esforços de convencimento não surtiam efeito, mandaram cavar um buraco onde a família toda seria enterrada viva. Cavou-se o um buraco na terra. O oficial ainda tentou demover a família cristã de sua fé, insistindo que eles abandonassem aquelas superstições. E, de novo, a resposta é negativa. Passou pastor e sua família são lançados no buraco. Enxadas, pás, afoitas, começam a lançar terra para dentro do buraco. Nesse instante... Um dos filhos levanta a voz e diz, Papai, por favor, pense em nós. Este inesperado apelo do filho faz o pai por um momento indeciso e confuso. Quem é pai pode entender perfeitamente o sentimento desse homem nesse momento. Mas então uma outra voz se fez ouvir naquele instante. A mãe... Fez uma intervenção enérgica e enfática. Não, a resposta é não. E voltando se para os filhos, nossa heroína na fé ordenou-lhes, fiquem quietos, meus filhos. Então vocês não sabem que esta noite vamos jantar com o rei dos reis e senhor dos senhores? E a essas palavras juntou um cântico e falava do céu. Eles cantaram sobre o reino que jamais terá fim. A família prosseguiu cantando enquanto as pás ferozes da intolerância lançavam terra sobre os seus corpos vivos. Cantaram, cantaram até suas vozes sumirem completamente sob o monturo. Entre a multidão de testemunhas, um silêncio indescritível. Isso foi relatado numa igreja na Coreia do Sul sobre o que se passa no Norte. O que é que nós aprendemos nesse salmo? A fé é a resposta ao conselho do medo nosso Deus reina eu quero encorajar você a colocar sua vida diante do Senhor e não permitir ser tomado por pânico e desesperos. o tempo é difícil mas há um Senhor sobre todas as coisas ele o ama e ele sempre cuidará de você, encerro lendo o salmo e a palavra de Malaquias o profeta o teu trono ó Deus subsiste pelos séculos dos séculos cetro de equidade é o cetro do teu reino amas a justiça e abominas a impiedade e o profeta conclui naquele dia vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio entre os que servem a Deus e o que não servem que o Senhor nos abençoe vamos ficar em pé vamos ficar.
1: por tudo que tens feito por tudo que faz fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço. eu sei. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí, te agradeço.